0: De Científico Loco, todos tenemos un poco Y por Radio
1: Comenzamos el programa del día de hoy, buenas tardes, buenas ¿cómo tardes? están? ¿cómo andan? Volviste. Volví,
2: estoy
3: bien, aquí de nuevo. Bien. La
1: gente te reclamaba, viste que la gente te para por la calle y te dice ¿por qué no estuviste? Sí,
3: eh, me mandan mails y me preguntan. No la
1: mandamos nosotros a la no. gente para que te presione, pero queríamos tenerte acá de vuelta. Así que eh, volviste y... Y,
3: volvi y no volví sola. Y no volviste sola.
1: No. Tenemos un invitado hoy que ya estuvimos anunciando. Eh, Germán Dima, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Germán eh, va a hablar de... Física y superhéroes, eh, o alguna cosa así, ¿no? Lo, alguna lo
3: cosa así, Mariano, por favor. Ahora
1: nos va a contar, en un ratito nos va a contar, pero eh, lo digo así como temeroso porque, bueno, él sabrá, por algo lo trajiste, pero.
3: Sí.
1: Superhéroes y la física, ¿no será mucho relacionarlos?
3: No, ¿vos te parece? Cada vez que yo hago alguna. ¿La física
1: no es eso con lo que hacíamos cuentas en el secundario? Nunca había un superhéroe ahí.
3: ¿No? Bueno, sí, a no, veces pero...
1: hacíamos dibujitos pero en nunca, los cuadernos.
3: ¿Nunca te preguntaste, Mariano, por qué Superman puede volar? ¿Nunca te preguntaste...?
1: ¿Por qué Superman?
3: Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué rige eso? ¿Por qué Superman y no vos, por ejemplo?
1: Ah, no ¿Entendés?
3: Sé. Ah, Porque bueno. venía
1: de Krypton. Bueno, no importa ahora, ah. ahora vamos a estar recomendándolo Vamos a preguntarle todo eso Ya que tenemos un invitado Que se vino hasta acá eh, lo, lo vamos a exprimir Y le vamos a preguntar Todas esas cosas ah. eh, Vamos a tener también hoy Doble sorteo
3: Claro Sí tenemos claro. doble sorteo, tenemos un libro de Neuromagia de Andrés Resnick, que bueno, ya hemos sorteado anteriormente, pero la gente lo reclamó, así que sí. lo hemos conseguido nuevamente. Sobre todo a
1: partir de la entrevista que hicimos con Andrés, donde explicó de qué se trataba el libro. Y además... Empezamos a regalar ejemplares de Polo Sur Un libro con experimentos de electromagnetismo Que hizo uh -huh. la gente del Museo de Física del, de La Plata claro. eh, Estuvimos con Paula Bergero en la semana la, la directora del museo Quien estuvo aquí también en, en alguna oportunidad eh, Que nos estuvo comentando aspectos de este libro muy interesante Y que nos cedieron ejemplares para que le regalemos a los oyentes Que seguramente van a, van a ver que es muy interesante Con experiencias prácticas que pueden hacer eh, un, mucho de hágalo usted mismo ¿no? uh -huh. con electromagnetismos Imagínate si a mí se me cuesta relacionar superhéroes con física Pensar que en mi casa puedo ponerme a experimentar con el electromagnetismo
3: A mí me resulta muy interesante
1: Por las dudas no pasen cerca de casa si empiezo a probar esto Pero no, <risa> la verdad es que el libro es muy interesante Con experimentos muy prácticos eh, Muy de, como decíamos, ¿no? de hágalo usted mismo Y con explicaciones y con contexto como para que no pase esto de que a mí me parece el electromagnetismo muy lejano, ¿no? Para que veamos que en realidad es algo que lo tenemos ahí nomás, al alcance de la mano, y podemos experimentar. Entonces vamos a estar sorteando los dos libros sobre el final del programa. Neuromagia, por un lado, y Polo Sur, este libro de experimentos de electromagnetismo del Museo de Física, del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata, por otro. Así que ya saben, pueden empezar a participar a través de nuestra página de Facebook. Ajá. Entran a nuestra página PIX Radio 314, y ahí van a poder anotarse para participar. ¿Hay y...
3: una foto y le tienen que dar me gusta y ya están participando.
1: Exacto, lo hicimos sencillo. La misma foto para los dos libros, ponen claro. me gusta y participan de los dos, así In no tienen indistinto. que andar buscando, participar de uno, participar del otro o eligiendo, ¿no? acá participan, se suman y van a poder participar del sorteo de estos dos libros. Bueno, hasta las 2 de la tarde eh, vamos a tener este programa de Pipo Radio que ya arrancó así de esta manera.
2: y Aucas, Mariano Cataño y por Radio
1: 97.1 Bueno, y lo presentamos recién a Germán Dima que decíamos, eh, va a hablar de física y superhéroes. Germán, ¿vos o físico? Sí, físico de allá de Capital. Bien, eh, viene a visitarnos desde Capital. Un aplauso. Eh, un aplauso <risa> por haberse acercado pero, pero. hasta acá. Eh, bueno, Germán, ¿qué, yo decía, ¿no? ¿Qué hay para decir de la física y, y los superhéroes? Porque eh, uno lo... O sea, ve los superhéroes, perfecto, lo disfruta, ve a Superman volar, lo que decíamos hoy, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué hay para decir de la física y los superhéroes? ¿Se puede decir algo, primero? Sí, sí,
0: mira... Yo creo que la clave es lo que dijiste vos al principio... Perdón que te ¿no? trate
1: así de entrada, ¿no? Todo tranquilo...
0: Pero creo que la clave es lo que dijiste vos al principio, ¿no? O sea, sí. Te preguntaron por qué vuela Superman... Sí. Y vos respondiste lo más intuitivo, ¿no? Que es un superhéroe... O... Claro... Es, un... es lógico que pueda hacer claro, cosas obvio. que yo no... Claro. Exactamente... Y así uno puede contestar cualquier cosa... Bueno, es una historieta... Es una película... Es un libro... Claro... Pero ahora... Uno dice... Está bien, ¿no? Los escritores, los, los, los dibujantes, los editores, todas esas personas que, que hacen a, a la fábula, hmm. estas personas tuvieron que sacar la idea de algún lado, ¿no? O sea, dijeron, bueno, veo un pájaro volar, estaría bueno volar, sí. algún tipo que vuele, un, me gusta, no sé, veo un láser, ¿qué tal si un tipo tira rayos por los ojos? Claro. Entonces, uno, apartando esa respuesta que es completamente válida, podría decir, bueno, si veo de dónde sacaron la idea. ¿Sí? De, de un tipo que tira rayos por los ojos De alguien que pueda volar Y decir, bueno, ¿es posible hacer eso? ¿O, o tenemos limitaciones tecnológicas? O sea, yo sé que no no vimos a nadie volar No vimos a nadie tirar rayos por los ojos Pero, ¿se podría llegar a hacer en el futuro? ¿O, o, o las leyes de la física lo prohíben? O, ¿O de dónde secó la idea este tipo Para después, bueno, eh, aplicar la imaginación y exagerarlo? O sea, ¿dónde está el concepto base? Y ahí es donde está la física
2: ah. es, O sea,
0: creerme de que, bueno bueno, poner que hay alguien que huele, que se le transporte, que lee la mente. Bueno, ¿dónde está la física de eso? ¿Y, y cuándo empieza la imaginación de la persona? y cuándo, uh -huh. ¿Dónde está la línea esa? Uno...
3: Eh, por ejemplo, yo, yo asistí, la, la, la alumna este, ejemplar, eh, yo asistí a las charlas pop. Y yo te conocí dando una charla de, eh, digamos, la física de Magneto, o digamos, por qué Magneto puede volar y por qué Magneto se le atribuyen todos sus poderes. Eh, contanos un poco sobre... Por ejemplo, este personaje magneto, ¿quién es y por qué puede levitar cosas?
0: Ok, bueno, hagamos una pequeña introducción de, de quién es este personaje. Sí. Eh, es una serie basada en, en un cómic llamado Los X-Men, uh -huh. ya de 1963, en el cual plantea un universo en donde hay ciertos humanos que nacen con algunas mutaciones genéticas y con esa excusa sola ya tienen poderes. Claro. Eh, lo que tiene de buena excusa en este, este cómic Es que, bueno, hay un montón de mutaciones genéticas Por ende hay un montón de poderes diferentes Y no hay que justificarlos Bueno, vos naciste con una mutación podés volar <risa> o puedes transportarte <risa> y bueno, de, toca toca la suerte loca ¿no? Tocó el poder que quieras Y tenés este mutante, este personaje Este villano de la saga Que puede controlar los campos magnéticos ¿Sí? Por eso el nombre Magneto y bueno, ¿qué es en estos campos magnéticos? no El tipo puede mover una heladera, abrir una puerta de seguridad ¿no? Mover un auto si tiene que estacionar y justo está ocupado
3: O sea, solamente se, se es todo lo que sea metálico
0: Claro, la intuición de uno es eso, ¿no? Todas las cosas son metálicas el Magneto las puede controlar, manipular, deformar y romper Uno no se imaginaría nunca a Magneto cambiando el curso de un río O rompiendo un árbol o interactuando con, con una mesa no Porque uno Magneto lo, lo, lo imagina siempre como un imán un Claro, imán muy grande. sí y flaco vuela, eso es lo loco, ¿no? ¿Por qué volas? Claro. Claro, ¿por qué puede volar? Y, y no, normalmente la primera respuesta es, bueno, pues un cómic. La segunda respuesta es, porque también se le ocurrió eso, ¿no? Bueno, le que se le tocaron dos poderes en lugar de uno, ¿no? Que se vuela y aparte hace... Dos
1: por uno pero un Dos por uno, Dale. ¿viste?
0: Dale. Hay, tuvo suerte. Sí. Hay unos que le tocan cero también, ¿no? <risa> y bueno, pues, se pone a investigar... Y se da cuenta que estos materiales que no responden a campos magnéticos, o sea, los materiales aburridos para jugar con el imán, ¿no? mm. la mesa de madera, el cuerpo de una persona, el agua, te das cuenta que pueden reaccionar ante campos magnéticos. O sea, vos podés mover cosas, como con la madera, con imanes. El tema es que necesitas campos magnéticos muy fuertes, o sea, mm. imanes muy poderosos, no son los que te venden el chino. ¿no? Los claro. imanes <risas> más, 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 más poderosos. Y uno puede calcular cuál es el campo magnético que necesitas, o sea, cuántos imanes tenés que poner en el techo para abrir la puerta de tu casa y quedar volando.
3: O sea que yo podría poner un montón de imanes en el techo de mi casa y sentiría como que estoy flotando. Claro. ¿Mm? Mira, sí.
0: <risa> La mala noticia oh, no, claro, no, era tan fácil. no era tan fácil. Sí, primeramente es que los campos magnéticos para hacer levitar una persona son gigantescos. Son muy, muy grandes de hecho, ¿no? con imanes de no, ladera No te normales. alcanza la casa. Claro. Claro. Y después el tema es la salud, ¿no? Porque ah. no, claro, pasa por eso también, ¿no? Porque el ser humano está muy acostumbrado a vivir eh, en campos magnéticos muy bajos, ¿no? Viste que la Tierra tiene un campo magnético, sí. que es el que hace que las brújulas claro. eh, apunten para el norte. Bueno, estamos hablando de, de cosas que van más de mil veces más fuerte que eso. Opa. Eh, y de hecho son campos magnéticos que todavía no, no se han generado. Mm. O
1: sea,
3: tecnológicamente tampoco se llega a eso.
1: Exactamente. Bien. Exactamente. O sea que Copperfield no vuela por eso. No. No, no, lo sacamos de la lista. <risa> lo sacamos de la lista, bien. Eh, vos decías también cuando, cuando arrancamos bueno, esto de eh, ir, a, ir a buscar la, 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 la raíz de los poderes, por ejemplo, que tienen o de las cosas que hay en los cómics, para empezar a, a entender que ahí está la física.
2: Uh -huh. eh,
1: qué es la física, porque yo decía hoy en el secundario eran fórmulas por ejemplo, y era el pizarrón lleno de numeritos y de cosas, y me gustaba me gustaba hacer cuentas de, de física en el secundario, pero eh,
3: admitilo Mariano, se sos trata, muy vieño. Sí,
1: bueno, capaz pero se trata de eso, digo, se, se trata de ir y sacar cuentas para ver qué hay qué cuentas hay que sacar para ver si Superman vuela o qué es la física, cómo definís claro. esto
0: no, 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 claro, el problema es que como se viene dando la física parece eso, ¿no? Un conjunto de fórmulas y, mm. y parece como que la naturaleza dice, a ver, este se mueve como moviendo rectilíneo uniforme. Ah, <risa> Ahora dobló. Bueno, claro. guardo el cuaderno ese, saco el de movimiento curvilíneo, uso la fórmula. Claro. Saco, y claro, y en realidad eh, la física es una disciplina que intenta explicar cómo funciona la naturaleza. La herramienta, o sea, la, la física es una ciencia natural, no es una ciencia exacta. Mm. Utiliza la, la matemática como herramienta pero o sea si vos a la, a la física le sacas la naturaleza no describe nada o sea la física trata de entender cómo se comporta en la naturaleza nuevamente pues el lenguaje que usa es el lenguaje de la matemática y, y darlo así como malón de fórmula parecería como que es capricho ¿no? Y mientras que, que, que en realidad eh, lo que quiere desentrañar la física es bueno cómo hace la naturaleza todas las cosas de, del día a día y bueno lo describe con fórmulas quizás eso es como que está dado en los secundarios de malón de fórmulas y no decir bueno ¿y por qué?
1: saben la fórmula la entiendo pero ¿por qué el tipo va para adelante? ¿por qué gira? claro claro y eso o sea hay como una hay, hay como una disociación entre mmm, cómo se enseña y cómo se podría enseñar o sea ¿vos lo ves eso? porque por ejemplo yo voy a una charla tuya como fue Victoria el otro día y digo buenísimo me encantó divertido me voy con conceptos a mi casa ahora cuando uno ve cómo se enseña... Está todavía este quiebre... O sea... ¿Es algo que se puede romper o no? ¿O todavía en el secundario es necesario seguir enseñando las fórmulas... Y después vemos qué se enseña por afuera... O cómo, cómo combinamos eso?
0: No, no... Es muy buena la observación que haces... Porque en el secundario uno empieza a aprender herramientas... Mm. Eh, o sea... Habría que cambiarlo en el sentido de hacerlo más atractivo y que, y que no sea algo generacional, ¿no? Porque vos vos te vas medio mal en física Vas a leerse a tus viejos y tus viejos decían, dicen Uy, sí, física, claro, obvio Entonces, como que ya viene generacionalmente con las matemáticas viste Que vienen como el malo de la película sí. Y tus viejos y tus abuelos, todos fueron el malo de la película Y nunca se les mostró la parte intuitiva La parte divertida Entonces quizá habría que engancharlo más por eso O sea, bueno, hagamos un experimento, ¿no? Es como, es como el tenedor libre mira lo que te digo, digo, ¿no? <risa> A ver Claro, o sea, vos cuando entras en un tenedor libre Lo primero que ves ¿Qué es? El primer stand del tenedor libre es el, el de los postres Vos entras y ves el panqueque Y decís, ese panqueque Yo lo quiero comer Y después pasa adelante y bueno, te haces la picada sí. la carne, Pero vos ya tenés la cabeza con el panqueque ¿Sí? Obviamente comes un poco menos y vas a parar para el panqueque, para eso está puesto. Claro. Todo. ¿Sí? Acá habría que hacer eso, ¿no? Habría que mostrarte el experimento, o sea, que vos te plantees la duda, ¿no? O sea, vos sos un experimento con un láser, con un péndulo, con un resorte, ¿eh? y decís, wow ¿qué es esto?, ¿por qué funciona? Y una vez que tenés eso en la cabeza, como decís, me quiero comer el panqueque, ahí sí decís, bueno, ahora necesito herramientas para describir esto. Y ahí entra la matemática Si yo te muestro la matemática primero decimos, mm -hmm. ¿Para qué es todo esto? Claro. ¿Sí? Mm -hmm. En cambio, si, si, si le podemos mostrar la parte divertida La parte que, que a vos te genere la pregunta es de decir, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué huele a magneto? ¿no? Claro. ¿Qué o sea, que, que a uno le genere la pregunta Ahí después surge inmediatamente decir Bueno, y ahora quiero quiero explicarlo esto Bueno, ah, tengo que mostrar matemática Más que una pila de fórmulas que al profesor se le, se le
1: ocurrió decirlo Bien, eh, vamos a seguir charlando ahora en un ratito nada más, eh, tengo más preguntas y Obvio. preguntas, <risas> eh, y preguntas eh, pero pero me pareció interesante, eh, y algo que, que quiero que nos contestes después, eh, ¿alguna vez te pasó de, de como físico de querer buscar eso para encontrar un error, para decir, esto lo hicieron mal, esto no tiene explicación, ¿no? Digo, como los que buscan errores en las películas, es decir acá le erraron y, y trataron bueno ahora, ahora contanos a ver si tenés algún ejemplo de eso también hasta las 2 de la tarde seguimos en Pipo Radio acordate que estamos sorteando dos libros en el día de hoy podés entrar a nuestro Facebook a Pix Radio 314 y ahí ponerle me gusta a la imagen eh, y de esa manera vas a estar eh, participando del sorteo que vamos a estar haciendo cerca del final del programa también si querés nos podés llamar no 0800 uh -huh. 222 9710 por si no tenés una computadora a mano pero sí ganas de ganar un teléfono libro o un claro. teléfono teléfono que no accede a internet o bueno distintas combinaciones es el 0800 triple y dejas un mensaje gratuito con tu nombre y los últimos tres del documento para que también podamos anotarte en los papelitos eh, y participar por el sorteo de alguno de estos dos libros neuromagia eh, y polo sur experimentos de electromagnetismo
2: Mood. It's got radio after the good. Can you speak from a thread? Take a look over here. There goes the spot man In the chill of the night.
0: No necesitamos del condensador de flujos Efemérides
2: Efemérides En por Radio
1: Vamos a cosas que pasaron un día como hoy eh, Vamos a ir al 24 de octubre de 1946 Oh, contame Se sacó la primera foto de la Tierra desde el espacio A ver Wow. Podríamos decir que es una foto de la Tierra Porque ahora la vamos a compartir en Facebook pero Claro,
3: yo ya la vi, por ejemplo Puede ser una
1: foto del piso de mi casa Puede ser <risa> cualquier cosa esto Pero bueno, eh, dicen que fue la primera foto De eh, la Tierra desde el espacio eh, Y se sacó en el año 46 Y hay una historia muy particular Atrás de esta foto La sacaron los Estados Unidos con una cámara que pusieron en un cohete B2, que eran uh -huh. los cohetes alemanes de la Segunda Guerra que habían desarrollado para bombardear Londres, eh, y que cuando terminó la guerra empezó eh, una... Pelea muy dura entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para ver quién se quedaba con más cohetes B2 de los que habían los que iban encontrando en Alemania, ¿no? Iban encontrando cohetes y se los iban llevando cada uno para su lado, eh, para investigar la tecnología que era, era de avanzada y además, en el caso de los Estados Unidos, porque ellos se habían traído a muchos de los eh, in, de los científicos, ingenieros alemanes que habían participado en el desarrollo. Eh, y bueno, entonces. Querían tener todo ese material eh, y una de esas pruebas fue tirar uno de estos cohetes al espacio como para sacar esta foto. No creo que lo hayan tirado solo para sacar la foto, y habrán no. estado probando unas cuantas cosas eh, y de paso mostraron la foto. Pero quedó para la historia un día como hoy, un 24 de octubre como del 46, como el primer día que... Se logró fotografiar la foto desde el espacio, ¿no? Después podríamos discutir a qué uh -huh. llamamos espacio, a qué altura estaba el cohete eh, y un montón de cuestiones, pero hasta ese momento no se había logrado ir tan arriba y sacar una foto, así que bueno, eso ocurrió, como decíamos, un día como hoy lo hicieron los Estados Unidos con un cohete B-2 de los que habían quedado después de, de la Alemania nazi y se fueron repartiendo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
2: qué acordás, Carmen? Cuando estábamos de pepa Y nos acercamos a esos cuises Y no se fueron
0: y Loco, todos tenemos un poco. por RADIO
1: Seguimos en por RADIO con Germán Dima, eh, físico y especialista en física de los superhéroes. ¿eh? Claro. Ahora que está tan de moda, ¿viste? Sumar títulos de especialista en cosas. Eh, especialista en física de los superhéroes. Te hemos preguntado, eh, al final del otro bloque... Si alguna vez pensaste en, o te agarró esa cosa de mirar con lupa un cómic o una película y decir, acá desde la física se puede explicar que hay un error o algo que hicieron mal o que no calcularon o que es imposible, ¿te agarra esa cosita o no? ¿O te sentás y disfrutas <risa> y decís, bueno, si no tiene explicación, mejor? Eh, depende del día. Hay días ah. que te levantás y decís, no,
0: esto no, 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 no. Pasa muy seguido que... que para darle más importancia al asunto es como que agarran el diccionario de física y combinan palabras ¿no? o sea, viste el termostato cuántico, electrónico 2B, porque siempre hay un número y sí, una vale. letra, viste y, y ahí decís, no, no tiene nada ningún sentido eso pero no, por lo general trato de, 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 de o desconectarme o, o, o hacer todo lo contrario, decir, bueno esto que parece que no es cierto vamos a, a ponerle las fichas y que sea cierto qué es lo que en realidad Podría haber pasado para que, que sea cierto O sea, yo trato de ponerme más del lado de, mm. de los cómics que de, que de otra cosa <risas>
3: O sea, vos los defendés sí sí, 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 sí Ahora que está tan de moda, bueno, a si poquito Ya se cumplieron, digamos, se cumplió la fecha pactada de, de que Martin llegara al a, a futuro O a que es hoy, o fue ayer, o antes de ayer, <risas> el 21 eh, El condensador de flujos eso es una de la, un gran ejemplo de una palabra que agarraron y me echaron así, bueno, que suene algo científico, algo tecnológico, ¿no es cierto? Sí. Es que quisieron decir con condensador de flujo.
0: Es, es muy simpático eso, ¿no? Porque saben que todos ustedes tienen un condensador de flujo en sus casas, ¿no? Epa, ¿no? Ah, mira. Me voy a poner a viajar al futuro. Claro, es el embudo. ¿No? porque el condensador es algo que lleva de una superficie más grande a algo más chiquito Ajá. y un flujo es la cantidad de materia que pasa por una superficie, ¿no? puede ser un líquido ¿no? uh -huh. la canilla vos abrís y tiene un flujo de agua y ese flujo enorme lo haces que pase por un punto sí como el embudo así un condensador de flujo no es más que un embudo, un embudo. obviamente no te dicen de qué fluido es o qué claro. flujo es pero bueno, todos tenemos uno el tema es que bueno, una cosa es para vertir un líquido o el o, o sal o el azúcar y otra cosa para dejar en el tiempo yo creo que lo tiraba más por ese lado ¿no? de que por alguna extraña razón hacían que, que todas las líneas temporales converjan en algún lado y por eso podía saltar. Claro. Uh -huh. pero eh, eh, nuevamente un tecnicismo como que bueno agarro dos palabras, quedan muy simpáticas las pongo claro. ahí, no doy ninguna explicación y que, que quede
1: bueno que ¿no? se interprete Claro. claro. Eh, vos dijiste hoy al principio también. Perdón que vuelva sobre las cosas que dijiste, ¿no? Eh, pero um, que había, que había veces, bueno, como que. Eh, por ejemplo, si sabíamos que se podía usar un rayo láser, por ejemplo, hacíamos que el personaje tire rayo láser. O, bueno, eh, yo lo interpreté como una cuestión temporal, ¿no? El, el adelanto científico y después aplicarlo a. o tecnológico y después aplicarlo al personaje. Eh, ¿Se puede.? por ejemplo, eh, o, o es común eh, que los personajes o los superhéroes tengan características de cosas no conocidas y que después se conozcan eh, o no, o siempre por ahí eh, se basan en principios o en conceptos o en adelantos que se conocen pero que los aplican de otra manera
0: no, no, principalmente son cosas más o menos vistas sí, por lo general pasa
1: o sea, la visión de rayos X fue posterior a los rayos X
0: claro, 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 quizá sí. Sí, sí, sí. siempre hay un concepto base por leve que sea, y, y no, no pasa mucho ahí. Lo que puede pasar también es que cosas que sean del momento y que digan, no, esto es el futuro, hago ah, un superhéroe o algo así, uh -huh. después quedan obsoletas. ¿no? O sea, mientras me estás hablando, me acordaba un personaje del de, de DC que se llama Sandman, uh -huh. que, que claro, en ese momento todas las armas biológicas eran como la moda y era un tipo con una máscara que tiraba un gas que dormía a la gente. Entonces, claro, en ese momento era, mira acá hay un gas. Claro. Que te duerme, no, esto es de terror hay que hacer un superhéroe sobre eso y ahora es lo más común, ¿no? bueno, en las películas están los gases que te matan y todo, pero no te claro. un superhéroe que tenga una pistola con eso y eso nuevamente quedó ya en el pasado, mientras que un tipo que tirar rayos por los ojos eso sí es novedoso
1: claro, sí, claro, sí. claro, sí, porque ahí también, eh, imagino, hay mucho de, eh, hasta de deseo humano ya intrínseco de capacidades que no tenemos y que claro. nos encantaría tener. Claro. Digo, o sea, desde Iron Man con el desarrollo tecnológico llevado al extremo, eh, hasta bueno, lo que vos decías, ¿no? O sea, el sueño eterno de volar desde Ícaro para acá eh, y Superman. Y, 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 de, y Superman puede hacer un montón de cosas, pero la imagen que nos sigue atrayendo es la que vuela. O sea. De, Podríamos ser Superman por un montón de cuestiones eh, y sin embargo la imagen icónica es la del tipo volando. Sí, se pasa claro? que volar siempre, siempre Volar es este, Claro, y, y vos fíjate que hay superhéroes que vuelan de distintas maneras, con propulsores, con eh, saltando muy alto, que vuelan colgándose de telas de araña, digo, siempre volar y desplazarse de una manera particular. Eh, eso también tiene que ver, digo, la, hay una cuestión hasta psicológica, si se quiere, en el superhéroe. O sea, tendríamos que tratar de ser como los superhéroes para que tenga éxito el superhéroe ah, y parece que ya dejarían de ser superhéroes, ¿no? O sea, se si plantea un superhéroe... Tipo común Claro, ¿viste? Este
0: es un superhéroe que tiene 8 horas de laburo en, en una oficina Y creo, no creo Perdón, que venda muchos
3: hay un tipo común, entre comillas, que es un superhéroe y es muy conocido
0: Es un
1: científico, me parece es
3: un, Y es un científico ¿Quién? Batman Claro Batman no tiene un poder Batman
1: no tiene poderes
3: Es un tipo entrenado, bueno, con plata Tiene plata, plata. Y que <risa> evidentemente puede conversar. Y que él desarrolla algunas cosas también. Ajá. O sea, eh, eh, no, los superpoderes no son solamente exclusivos para superhéroes. digamos.
0: Mm,
1: ¿Y Iron Man? Otro. ¿Dónde lo ponemos? <risa> y Iron
0: Man también. Bueno, últimamente en el mundo de los cómics se dieron cuenta como que le tenían que dar como algún poder o algo porque se estaba quedando atrás. Así que mm. sí, el Iron Man actual tiene...
3: Tiene poderes.
0: Sí. Estoy
3: re oxidada con sí, los cómics. Sí, sí, sí,
0: está infectado <risa> con un virus tecnológico que le permite controlar. Objetos, o sea, te puede hacker el Facebook y todo ah. sin estar conectado a la computadora. Ah. Está
3: bueno. más piola.
1: Sí. Es, es, le metieron wifi a un superhéroe. Esto claro. fue
3: para diferenciarlo de Batman, claro. seguramente. Pues ya sí. los fanáticos están, digamos, eh, eh, porque Batman y, y, y Iron Man, si bien uno es de DC, el otro es de Marvel, como que hay ah, una pica. Ah,
1: están ahí, es. son como son como los competidores. Eh, y bueno Germán vos eh, decías so físico eh, esto es algo aparte de tu laburo digo de, de lo que haces cotidianamente es algo que haces en tus ratos libres eh, te has convertido en los últimos tiempos en divulgador y, y, y ya nosotros desde acá defendemos la divulgación además como actividad eh, del conocimiento y como profesión incluso, claro. ¿no? O sea, no, no, no estamos con los que creen que es una pérdida de tiempo y que tenés que sacarle tiempo a tu laburo de científico para eh, divulgar. Pero um, notás que esto es como que, que crece, como que, que cada vez te van a demandar más. Lo, lo lamento por tu agenda. <risa> eh, como que cada vez eh, se abren caminos como para que la física... Está bien, se van a enseñar las fórmulas, pero ¿para que se explique por este lado? Sí, sí yo creo que, que la parte de la divulgación está, está explotando
0: ahora. ya creo que desde, desde el cambio del concepto de, del nerd, del geek, ¿no? O sea, pensemos, hace unos años nada ¿no? era la persona que, que te reías en la cara, uh -huh. y después de, de Big y sí, sí, sí. o, o toda una generación en la cual uno empieza a trabajar para la persona que era geek en, en la en la secundaria o principalmente que si tienes algún problema con la computadora o con el celular la persona que te lo arregla es un geek o es un nerd entonces se empezó a desplazar ese concepto de, del ñoño a, bueno uh -huh. a este tipo, ¿Tipo piola a, claro un tipo piola mm. y con eso bueno se empezó a desmitificar la física y con toda la ciencia ficción con las películas eh, se, se, se abrieron un montón de puertas yo creo que este tema de la divulgación está bastante bueno y se está abriendo un montón ahora eh, sí yo por lo menos lo hago en mis ratos libres cuando puedo eh, en lo que es colectivo
1: pensando escribiendo pero uh -huh. que... y sos un gran consumidor de cómics de ciencia ficción de sí Sí, en mis otros ratos libres en tus ¿no? otros ratos libres que no sabemos ya a esta altura cuándo serán porque claro, claro.
0: <risa>
3: sos cuántico en sí, algún punto en
1: algunas cosas sí
0: eh, está bueno cuando yo digo no no estoy ahora trabajando para algo de divulgación y estoy leyendo cómic ¿no? entonces como, ¿cómo que
1: estás trabajando?
0: no no es que estoy viendo así aprendo un poco más de esto entonces como que mi trabajo
1: hace, tan... hace no mucho tiempo atrás eh, te hubieran tratado de chanta claro. mínimamente ¿no? claro, este tipo claro. es físico y está leyendo cómics ¿no? claro. bueno es Bar Simpson yendo a la escuela de genios encontrando una, un comic, y encontrando un cómic y y, y claro. poniéndose a leer el cómic, claro. ¿no? Eh, eh, pero bueno, hoy es cierto que está todo más eh, mezclado y también que se encuentran estas herramientas como para, para explicarlo de, de, de otra sí, manera.
3: Como, como recurso. Bien,
1: eh, Germán, te agradecemos. Nos quedan todavía unos minutitos, vamos a, a seguir charlando un poquito más, pero se nos está acabando el programa. Eh, vamos con un tema de YouTube de la película de Batman, ¿eh? así, Ajá. así, ya Estás que
2: cargado. ya que
1: promocionamos un poco a Iron ¿Qué? Man, bueno, también banquemos un poquito a claro. Batman. ¿no?
0: Y loco, todos tenemos un poco y por radio.
1: Antes de irnos, tenemos alguna consulta de los oyentes, no? Sí. A, aprovechan también los oyentes que está acá Germán. No solo lo exprimimos nosotros, sino que también tiran alguna consulta. A ver,
3: dice Dalmiro Ariel Rodríguez: Del mismo modo que es la serpiente inmune a su veneno, es muy factible que Magneto también pueda ser inmune a su electromagnetismo. También podría utilizar el mismo campo magnético de las cosas que lo rodean para poderle evitar.
0: Sí, sí, es, es claro que Magneto es inmune a, a los campos magnéticos, porque bueno. Con la intensidad de campo magnético necesario para que una persona vuele, que se destruye la persona. Eso estamos de acuerdo. El tema es que el magneto puede volar en el espacio, o sea, no necesita de estar rodeado de, de ningún material, ni siquiera tener un traje especial ni nada. O sea, él mismo genera el mm -hmm. propio campo magnético que hace que, que vuele. O sea, no, no, es, no depende de, de otros objetos, depende de sus superpoderes y la capacidad de generar campos magnéticos. Buenísimo. Bien.
3: espero que Dalmiro estés. satisfecho <risa> ya exprimimos tu pregunta
1: bien, bueno eh, se nos va terminando el programa Germán, eh, otra vez te agradecemos pero ahora eh, vamos a hacer el sorteo y Germán va a colaborar con el sorteo, no va a sacar papelito de la bolsa porque el tipo es un científico hecho y derecho eh, trajo una aplicación en su celular para realizar el sorteo así eh, es. ¿cómo es eso? ¿cómo funciona? ¿cómo podemos garantizar la transparencia? Ver, claro. claro, no, es, es un generador de eh, números al la...
3: azar. Ah, tenemos mensajes.
0: De... Tenemos que agregar
1: algún llamado. Sí. Nos, a ver, tenemos un mensaje. Eh, lo vamos a ir agregando. Pero contanos cómo es lo del sorteo. Dale, es, un, es simplemente para las partidas de rol, ¿no? Cuando
0: uno no tiene los dados sí. y necesita. y siempre tiene el celular. Entonces es un
1: generador de números al azar.
0: Eh, de dados de rol o sea tenemos de 4, de 6, de 8 de 10 caras, de 12, 20 y 100, o sea uno toca el botón y genera un número entero al azar de la cantidad máxima que, que uno dice entonces vamos a tocarnos sé, el de 20 y me generó 16 lo toco de vuelta 14 de vuelta 9 y así y eso, me de
1: entonces lo que vamos a hacer es según la cantidad de eh, participantes que tengamos vamos uh -huh. a generar un número al azar y ese número de orden de los participantes que tengamos en el papelito van a estar participando eh, escuchamos eh, gente que participó también por teléfono sí. así los agregamos en el concurso
2: hola buen día habla cristian
1: eh, quiero participar de los libros eh, mi Número de documento 503 eh, Bueno, espero ganarme algo En el Facebook, estoy como Saiz Chao Perfecto, ahí entonces lo sumamos a Cristian, es el último y casi ya cerramos la lista sí. de participantes Bueno, y ahora sí los dejo a ustedes con sus herramientas tecnológicas que hagan el sorteo eh, Yo hasta la parte donde se metían papelitos en la bolsa podía participar eh, Tenemos todos los nombres entonces, ¿cuántos son? entonces? Son
3: 18 en total, no, y, y más los del Facebook son, bueno, son 23 personas en total
1: bien perfecto bueno tenemos entonces a todos los participantes puestos eh, en la lista eh, y ahora vamos a eh, generar un número al azar a ver por ejemplo que, que te doy el honor de tocar el 20 a ver. a ver el 7 ¿Ah? cuál es el
3: 7 el sergio da
1: sergio da entonces es uno de los ganadores del de libro Neuromagia, porque estamos sorteando claro. en ese orden, Neuromagia primero y Polo Sur segundo, y ahora eh, vamos a con el segundo, que en realidad tenemos que usar el de 100 hasta que salga un número menor a 23. Claro. Eh, Van a estar un rato. ¿cuánto, ¿no? ¿Cuántos son? No, entonces, no diez, eh, diez.
3: 23, 23.
1: 23, por eso. Okay, sí. El sí. número 21.
3: 21.
1: A ver. ¿Cuál es el 21? Cristian. Cristian, que llamó por teléfono. <risa> sí. Bueno, eso por, este, lo, lo agregamos último a la lista y se benefició en este caso con estar entre los últimos anotados. Bueno, entonces, los ganadores con este sistema, ¿quiénes fueron? Eh, Sergio D'Abramo uh -huh, y, y Cristian. Cristian, que llamó por teléfono. Bueno, los esperamos el sábado que viene para... Eh, retirar los libros eh, se ganaron eh, Sergio el libro Neuromagia y Cristian el libro Polo Sur de experimentos de electromagnetismo. Bueno, así entonces... Cerramos el concurso y vamos cerrando el programa del día de hoy, estuvimos con Germán Dima, físico especialista en física de los superhéroes, vamos a ya ponerle título, eh, te agradecemos mucho Germán por acercarte, por, por venir hasta acá a la radio para hablar con nosotros de estos temas, seguramente seguiremos hablando en algún otro momento porque hay para, para hablar mucho de esto y cuando salga alguna nueva de superhéroes, ya sabemos que el primero que vamos a preguntar qué hay que mirar, a qué hay que prestarle atención y qué bolazo creemos o no, bueno, ya sabemos que tenemos un especialista acá que nos va a saber asesorar. Bueno, muchas gracias y nos volvemos a encontrar el sábado que viene, a la una de la tarde, vamos a seguir teniendo más información, eh, noticias, eh, contenidos de ciencia, sorteos, todo esto, acá en Pipo Radio, en Radio Provincia, como siempre, los sábados a la una de la tarde, que tengan una linda semana.
3: Adiós.